0: Voltar Voltar é um exercício de liberdade De Deus Como assim? Só quem nos conhece por inteiro Permite a volta Só alguém que tem a coragem De dar a sua herança Para que eu gaste com o que eu quiser capaz de me esperar na varanda de minha vida a minha decisão de voltar. Eu me perco sozinho e ele assiste, mas não desiste. Ele espera mais a volta. E ele espera que a volta vem recheada de um dos sentimentos mais bonitos Escrito naquele texto que gostamos tanto do filho pródigo Ele caiu em si Só volta quem percebeu como é ruim estar distante Só volta de verdade quem percebeu Que foi ele que foi para longe Foi ele que não foi sensível que o Pai continuava sendo o Pai, mesmo quando ele não entendia. A liberdade de ir embora fazia parte daquela pessoa desencontrada. A decisão de voltar fez-se perceber simplesmente o seu desencontro, mas nunca imaginou o abraço sensível e amoroso de um Deus que nos ama sem condição. Que nessa semana que inicia, você dê passos a sempre voltar para o lugar que Deus Bom dia, povo santo! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Um dia muito festivo, né? Hoje a igreja comemora São Marcos, um grande evangelista, o discípulo de Pedro. Hoje também a igreja celebra uma festa bem peculiar, que muita gente talvez não saiba. A invocação de Nossa Senhora da Alegria da Penha. Penhasco da Penha Ou seja A devoção brasileira Ela é a Padroeira dos Capixabas é, Uma devoção trazida né, Nossa Senhora da Alegria Chamada lá em Portugal Nossa Senhora dos Prazeres Que chega né, Pelas mãos de franciscanos à cidade de Vila Velha No né, Espírito Santo e se torna uma grande devoção, um lugar lindo né? Um lugar lindo de se rezar, de se ver é Em cima de um rochedo É muito bonito o convento, gente, é muito bonito E é uma invocação brasileira Mais uma invocação brasileira, né? Temos várias Aparecida Penha Mãe da Promessa Temos muitas, né? Muitas E que alegria né, diante da igreja que está viva, evangelizando. Hoje, na festa de São Marcos, a leitura do Evangelho é própria. Mas, como sempre vocês sabem que eu faço, em períodos como a Páscoa e, 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 e festas tão fortes, eu não mudo o Evangelho, né? eu permaneço no dia a dia. Mas vou citar coisas desse Evangelho de Marcos, porque faz muito sentido para que se que se fala do Evangelho da Páscoa de hoje, que é um elemento que eu gosto muito. Então, vamos ficar com o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje seria o último capítulo do Evangelho de São Marcos, né? É, mas eu queria ficar com João 3, versículo de 1 a 8. É... O capítulo 4 já é um capítulo especialíssimo para nós nossa, né? está é, em adoração, no Evangelho de João, mas o capítulo 3, ele é antes né? os quatro primeiros capítulos, né? o prólogo dá até toda aquela noção de Deus, né? da revelação de Deus, da graça de Deus, aí o segundo capítulo vai desenvolvendo a festa de Caná, e agora... No terceiro, aqui é um encontro com Nicodemos, mas é só um pedacinho desse encontro, e a gente vai meditar um pouquinho sobre ele, para enriquecer a nossa oração. Em nome de Jesus, que o poder da Palavra de Deus nos cure, nos liberte, nos santifique, nos faça livrarmos do mal, porque esse é o anúncio do Evangelho do dia de hoje, né? Ide pelo mundo e anunciar. Ide pelo mundo e anunciai Os sinais acompanharão o que crê, Falarão novas línguas Expulsarão demônios Orarão pelos doentes Eles ficarão curados Mas para que a gente Seja esse discípulo missionário Tão pedido por Jesus Esse processo aqui de João 3, 1, Precisa acontecer já vem falando desde ontem sobre esse processo Vamos seguir um pouquinho mais nele Havia um chefe judaico Membro do grupo dos fariseus Chamado Nicodemos, Que foi ter com Jesus de noite E lhe disse Rabi Sabemos que viesse como um mestre Da parte de Deus Que de fato Quem pode realizar os sinais que tu fazes Senão a não ser que Deus esteja com ele Jesus respondeu Em verdade Em verdade te digo Se alguém nascer do alto Se alguém não nascer do alto Não pode ver o reino de Deus Nicodemus disse Como é que alguém pode nascer já sendo velho? Poderá entrar Outra vez no ventre de sua mãe? Jesus respondeu: em verdade, em verdade, eu te digo. Se alguém não nascer da água do Espírito, não, pode, não poderá entrar no Reino de Deus. Quem nasce da carne é da carne, quem nasce do Espírito é do Espírito. Não te admires, pois, eu haver-te dito Vós deveis nascer do alto O vento sopra onde quer E tu podes ouvir o seu cuido Mas não sabes de onde vem Nem para onde vai Assim acontece Com todo aquele que nasceu do Espírito Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Olha quem está escutando aqui o Evangelho hoje comigo <risos> Sentado aqui do lado ó. Eu leio o Evangelho e ela me dando carinho Vem, <risos> mochinha É um xodazinho ela, viu? Gente num nascimento um novo nascimento no Espírito um chefe dos fariseus um homem experimentado em Deus vamos elencar algumas coisas que um fariseu fazia todos os dias eles jejuavam pelo menos duas vezes na semana eles tinham de, entre três a quatro horas de oração por dia, eles davam o dízimo de tudo, eles gastavam um, um período da manhã estudando a palavra. Olha para quem Jesus está pedindo para um novo nascimento no Espírito. Ele não estava falando para um neófito, alguém que não conhecia a fé. Ele não estava falando para alguém distante de Deus. Ele estava falando para alguém que estava no cotidiano muito próximo de, das coisas de Deus. Mas há um grande risco, às vezes, estarmos muito próximos das coisas de Deus. Mas nos perder do Espírito. Essa dualidade que ele coloca O nasce da carne na carne O nasce do espírito Do espírito É Os impulsos Naturais de uma vida espiritual De uma vida na carne E não É uma prerrogativa Eterna Pronto Emília teve uma experiência do Espírito. É nascida do Espírito. Pronto. Emília é intocável. Ela é do Espírito. Não, Emília. Emília teve uma experiência. Todo nascimento requer um crescimento. Lembra do leite espiritual de ontem? Uma nutrição, uma manutenção, uma continuidade, uma busca, um desejo, uma, uma prorrogação, um estado. Porque senão, volta a carne. Porque somos mortais ainda com alma imortal. Pelo batismo e pela fé. Mas, precisamos estar com, em, unidade com o Espírito. Nicodemos reconhecia Jesus como um mestre. Nicodemos reconhecia Jesus como alguém que tinha sido enviado da parte de Deus. Nicodemos vivia dentro da mesma fé de Jesus. Mas algo novo precisava surgir em Nicodemos naquele momento. A liturgia católica nos favorece fazer esse caminho de exame de consciência durante 40 dias, para proclamar uma Páscoa, para dizer, olha, faça novamente a passagem. Qual é a proposta de Deus para você esse ano? Qual o novo nascimento... E quantos eu terei que ter, quantos forem necessários Para que você chegue na porta do céu Para que o seu azeite permaneça no lugar certo Para que a sua lamparina tenha azeite para não apagar a chama Esse novo nascimento te prepara para uma permanência é aí que a graça é continuadora. Os três elementos que ligam a comunidade, que é os que perseverarem alcançarão. A perseverança é um dos, um dos nascimentos mais importantes. Porque uma coisa perigosa para o nosso psique, para a nossa estrutura antológica, é qual é. O costume. A gente estranha as coisas e ao mesmo tempo a gente se acostuma com elas. Vocês notaram que tem pessoas que ainda não conseguiram sair da pandemia? Tão aprisionadas só dois anos. O Daniel deve estar lidando aí já com o público. E vendo que tem muita gente travada ainda nos dois anos. E uma coisa que lembra, as pessoas choravam nas primeiras lives que a gente fazia porque estavam tá preso agora querem estar preso. Jesus se torna esse dinâmico para o judaísmo que estava aprisionado. Fazia todos os ritos, mas não estava vivendo no Espírito. E um perigo que a gente pode sofrer. Por quê? Porque a nossa mente se acostuma com tudo. Inclusive com Deus e com as coisas de Deus. E da gente ir fazendo por fazer. Aí quando nos foi tirado, na pandemia, nossa, que difícil, blá, blá, blá. Mas depois a gente não queria voltar, a gente não queria ir. Então a gente vive essa ambiguidade porque a carne, a nossa carne é viciosa. Vejam, a maioria de nós aqui hoje somos adultos. Veja como a gente cria mania. A gente cria rotinas jeito de fazer as coisas. Não, é mau jeito, porque eu gosto de fazer assim. Isso é mania, criatura. Você podia fazer diferente. <risos> Sentar no mesmo lugar, fazer aquele mesmo entondado, andar para aquele mesmo lugar na casa, comer tal coisa, fazer... Tudo isso você vai criando. só estruturas que você vai criando e vai se aprisionando nelas. Jesus pega um cara que tinha uma vivência espiritual grande, era um chefe, era um condutor de um rebanho e disse, olha, você... Tá tudo bem, você, você me reconhece, você sentiu no espírito que eu sou de Deus, ótimo. Mas você precisa, vai ser de novo, você precisa ter ânimo. Por isso a dinâmica da igreja, de não ter o mesmo rito. Da igreja se preocupar do concílio de Trento em diante de formar uma liturgia bem dinâmica, bem celebrativa, fazer um missal. A missa é a mesma coisa. Que pena, quando você for alfabetizado e ler, você vai ver que não é a mesma coisa. <risos> Porque toda semana a oração eucarística é diferente. Toda semana as orações são diferentes. Todos os dias a leitura são diferentes. Tem toda uma dinâmica. para que você. Às vezes você está na missa. Mas não está na missa. Eu combato tanto com os irmãos de vida. É quase que natural. Porque nós temos inteligência. E decoramos as coisas. Então quem lidar com a liturgia das horas. Todos os dias vai decorando os salmos, vai decorando os tempos litúrgicos, vai decorando as coisas, mas eu olho para os meninos e meninas e digo, não repitam por repetir, leiam, sintam as palavras, porque senão daqui a pouco você está fazendo por fazer, você está fazendo no automático, cai naquela história de rezar o Pai Nosso por rezar, e se parar no meio não sabe onde parou, tem que voltar. <risos> Porque no pique você reza todinho. Sem o sentido das palavras, sem o, o sensibilizar. O que Nicodemos diz hoje no início dessa semana pra gente. A partir da reflexão, daquele sopro para vencer o medo, a vergonha, a desesperança. Não é? Jesus chega, o príncipe da paz chega, traz a paz e traz um espírito. Aí se recorda hoje o texto de Nicodemus que diz Você precisa receber um espírito novo Nós que estudamos a palavra todos os dias Precisamos receber um espírito novo, avivado Uma vontade de conhecer coisas novas De enfrentar novos desafios De ser sensível a Deus Veja na dinâmica da nossa vida comunitária Os nossos ministérios é um lugar da gente se desafiar porque senão Eu fico fazendo só o mínimo Quando faço é? Quando eu percebo que a graça Do Espírito me dá Eu faço as mesmas coisas de uma forma diferente Eu louvo muito a Deus Eu louvo muito a Deus Porque desde o meu Minha Minha fusão, a minha nova efusão lá, lá atrás. O Espírito avivou em mim coisas que já eram para mim importantes, mas me deu a sensação de, de sabor de fazê-las. A sua vocação tem que ser saboreada, meu irmão. Sua vocação precisa ser saboreada Existe a alegria da vocação Quando você se encontra Que é ali que Deus pediu Para você servir Para ser um ralo Você nasce todos os dias Com amanhã Porque qual o tempo que temos? Michel, quanto tempo lhe resta Para você servir a Deus? Joselene, Bruna Luque, Lorena, Maria Almeida, Daniel, Frazão, Valesca. Quanto tempo vocês têm? Eduardo, Dermisson, Quanto tempo nós temos? Não sabe? Nós não temos essa noção, gente. Então o nosso serviço é hoje. O que temos é um presente. O que temos é um agora, irmãos. E corresponder a esse agora. Se Deus voltar para mim hoje, Ele vai me encontrar servindo com alegria? Dentro da minha vocação? Aos casados aqui, felizes, na sua aliança matrimonial, carregando suas cruzes, seus desafios? Aos celibatários... Deus te levará hoje, vai te encontrar feliz servindo a igreja, a tua esposa, a Cristo, teu esposo Mediante suas quedas, seus pecados, seus cansaços humanos em qualquer estado de vocação há desafios Senão Jesus não tinha chorado Senão Jesus não tinha se cansado, não tinha olhado para Pedro Você vê, Pedro, não é possível é? Felipe, você está aqui comigo há tanto tempo. Vocês estão brigando para quem é o maior. é? Ah, você já tem desafio. Mas esse é o grande ânimo da Páscoa. Essa é, é a grande alegria da Páscoa. A alegria de fazer aquilo que Deus quer. De se permitir nascer do Espírito de novo. Não sei se permaneceríamos, se ficasse todos os dias e toda hora diante do Santíssimo. Mas me agrada muito ver os meus filhos espirituais diante do Santíssimo, como grande maioria se entrega, se emociona, rezam, adoram. É linda a comunidade reunida para adorar. Mas essa adoração ela tem que reverberar na minha vida, na minha profissão no meu estado de alma, no meu cotidiano. O porteiro do prédio de vocês tem que dizer ''Rapaz, esse, esse cara, essa moça é diferente''. Né? É... Poliana não sabe nem falar a língua direito ainda, lá, mas o rosto dela é diferente. O que é que ela tem de diferente? O nascimento no Espírito. Aí ele pode dizer o que diz o Evangelho do dia de hoje. E depois? Nascido no Espírito? Ah, não sei. Ah, mas eu não sou teólogo, meu amigo. Se você acredita, ah, não sei. Fale do que você ama e do que você acredita no seu cotidiano. É porque eu tenho vergonha, então nasce de novo. Eu tinha vergonha, nasci de novo. Tem coragem e no meio de, de, de um de um da sua vida profissional você falar de Jesus e alguma coisa, citá-lo, não ceder a determinadas coisas, dizer não, eu sou cristão, eu não vou fazer isso. E ser é criticado? <risos> E ser criticado. E, e ser questionado. Ah, ah, ah sim. A gente nasceu para agradar o mundo. E enquanto eu estou agradando o mundo, é porque eu não nasci no Espírito. Enquanto a minha vida profissional, eu passo despercebido com o meu cristianismo, é porque eu ainda não nasci de novo. Aí eu não dou vozes de comando, ordem, Há demônios, há coisas diabólicas para que saiam, que trevas se apaguem. Eu não estou falando de exorcismo, isso é coisa de sacerdotes da igreja. Mas a oração libertadora feita por um homem ou mulher de fé, que diz não ao que é trevas, diz não ao que é diabólico, diz não ao que é demoníaco. Você, às vezes, perde o grande sentido de ser um nascido do Espírito. Você vê uma pessoa doente e você não tem coragem de dar uma palavra de ânimo. De impor as mãos sobre essa pessoa e dizer, posso pedir a Deus a sua cura? Ah, mas eu não tenho o dom de cura, criatura. Só quem cura é Jesus. Mas Ele te deu autoridade de pedir que Ele cure. Ora! <risos> E você toca no irmão e diz, seja curado. E ele, ser, é, em nome de Jesus. Né? Lembra daquele episódio? Alguns estavam lá, viram. É, tá com aquele enjoo. Eu dei uma voz da autoridade do Espírito. Que aparasse o enjoo e parou. Tirasse a dor e saiu. Ah, tem pessoas com dor em específico. Sim, aí é ministério de cura. Mas essa autoridade é de todo batizado nascido do Espírito. Falarão novas línguas. Só a língua dos anjos. Não é uma língua, a oração em línguas, a glossolalia. Mas também falar as línguas que as pessoas entendem. E na língua que as pessoas entendam, falar de salvação. Falar de conversão. Falar de nova vida Falar de esperança num mundo Tão sem esperança Veja um número de Deprimidos De fóbicos De atormentados que nós temos hoje Somos chamados a ser o e luz Eu botei um vídeo Aos mãos de vida hoje Que é muito peculiar Não parem em si mesmo não fique só abandonando suas próprias brasas, meu amigo, tenha coragem. Levante. Passa de novo. Cuide do Senhor e de suas coisas, que Ele cuidará de você. A promessa mais linda que Jesus fez foi dizer que não lhe deixava sozinho. Se você se encontra se sentindo sozinho, É porque você esqueceu que ele também está no Gethsemane com você. E às vezes ele não vai tirar a sua dor. Mas ele vai orar com você. Ele vai orar com você. Não perca tempo. Infelizmente... A palavra que eu vou dar é geral, mas cada um faça assim, seus exemplo. Infelizmente, muitos cristãos perdem tempo anunciando tantas bobagens hoje, não é? Eu vejo tanto cristão, eu vejo o Instagram, eu sou um stalkeador de, de carteirinha, né? <risos> Aí eu falo, meu Deus, ele podia botar tanta coisa que produzisse esperança. Ou ele está fazendo culto a si mesmo. Veja a quantidade de foto de si mesmo tem no seu Instagram. Não é seu rosto anunciando alguma coisa de Cristo. É eu tomando café. Eu tomando banho. Eu na praia. Eu olhando para o céu, eu abraçando alguém, eu com a roupa nova, eu com a unha nova, eu com o vestido novo, eu, 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 eu no carro, eu na sala, eu dormindo, eu acordado. Isso é um culto do eu. Se Jesus tiver te dito, de, de anunciar e é a você mesmo. Promova-se. <risos> Mas não. Ele disse, Ide, anunciei a mim. É a mim. Quantos por cento de Jesus existe nas suas redes sociais hoje? A sua rede social hoje anuncia mais O seu corpo? Mais o seu gosto Ou mais Jesus Eu te seguirei, Senhor Eu te amo, Senhor Mostra, criatura Nasce de novo, sai da carne Nasce do espírito eu, quero, eu não sei que matemática é essa As pessoas querem viver no mundo e dizer que é de Deus Não aguenta, bicho Essa dualidade não vai bater Essa conta não vai fechar porque quem nasce do espírito vive coisas do espírito. E o que é velho tem que ficar para trás. Não dá. Não dá pra sair pra missa da missa pro pagode. Pagode é ruim? Não. Mas não dá para sair da missa pro pagode. Aí eu vou à missa logo cedo para passar o dedo ali no pagode. Tem alguma coisa errada. É um pé no espírito, um pé na carne. <risos> Aí tu acha que o diabo não vai vencer? Vai, amigo, vai, porque a carne é fraca. Quem é forte? O Espírito. Mas se ele estiver avivado no Espírito, não vai se diluir, irmão, vai se diluir. É o Pedro voltando a querer a pescar, né? Lembrando e gostando de fazer as coisas antigas que fazia. E esquecendo as promessas que fez a Deus. Tá bom, né? Tá bom. Tá bom. Não retire nada que você um dia prometeu a Deus. Se tem alguma coisa morrendo do que você fez com Deus, nasça de novo. Nasça para o Espírito. Porque você só vai ver os frutos da sua renúncia os frutos da sua permanência no final de tudo com a sua lamparinazinha cheia de óleo da unção de Deus do nascer de Deus da pertença de Deus alegria da alma não constituída pelo que você possuiu aqui na terra mas de tua alma livre para sofrer tudo que tem na terra sem apego nenhum livre para voar como uma linda e santa escolástica que, quando partiu, voou feito uma pombinha o Céu. Livres. Somos chamados a ser livres, irmãos. Nascidos do Espírito, renovados, transformados. É Páscoa. É tempo da gente parar de andar na mornidão. E andar na comunhão. E aqui eu já louvo e bendigo a Deus. Porque vocês que estão aqui, que hoje eu conheço pelo nome, estão lutando por essa comunhão. Todos os dias ouvindo a palavra, insistindo, partilhando. É assim! Porque quando o diabo vier com os. Você tem uma palavra para rebater e dizer: ei, bicho, fica aí. aparece de novo, não? Porque eu quero mais Deus e menos eu. Mais Deus e menos eu. E aí? Eu queria terminar hoje essa meditação com uma música que uma filha espiritual mandou hoje de madrugada para mim, que fala, diz assim, ó, Quanto tempo eu perdi procurando em outros cantos o que só em ti eu pude encontrar? Quanto tempo eu fugi para longe dos teus planos, querendo meus planos realizar? Só tenho hoje, só tenho hoje para te amar. Já não posso mais perder nem um segundo. Ainda há almas para eu ganhar. Eu só tenho hoje para te amar. <risos> Procurando em outros cantos O que só em ti Eu pude encontrar Quanto tempo eu fugi Pra longe dos teus planos Querendo os meus planos Realizar mais Só tenho hoje Só tenho hoje Só tenho hoje Pra te amar Só tenho hoje Quanto tempo teremos? Não sei eu só tenho hoje. Hoje. só tenho hoje. Só tenho hoje. Só tenho hoje. Só tenho hoje pra me entregar. Só pra hoje, Paulinha. Te. Só, 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 só tenho hoje. Só tenho hoje, Lili. Dilo, só tenho hoje. Amanhã te nasce de novo. O tempo eu perdi, procurando em outros tantos. O que só em ti deu por eu Senhor Deus Nos permita nascer De novo, hoje Amanhã E o tempo que Ele quiser que a gente permaneça Aqui na terra A gente gaste para salvar almas Para Deus Para fazer o Senhor sorrir Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo